0: 大家好，感谢大家关注和捧场。在生活当中啊，很多人一不注意就有这种随手丢垃圾的习惯。从律师的角度来看呢、啊，随手丢垃圾当然是很小的事情，最多也就是一个行政处罚。像在新加坡这种国家，在大陆这就不成问题了。虽然随手丢垃圾不成问题，不会构成犯罪，但如果你丢弃的是一种严重污染的垃圾，那情形又不一样了。比如，为了方便，有意无意地将某些有毒有害的气体给排放了，像很多工厂，那么这种行为就很可能触犯刑法了。本期的主角吴某等等三个人啊，就有这样的行为了。吴某他有三只这种氯气罐，他卖给了收废品的王某。王某说：“你要卖氯气罐，当然是没有问题的。”但是里面还有残存的很多氯气，你必须把它们清掉才卖给我。被告人吴某啊，就不知道怎么处理这些氯气了，于是王某就给他出主意说：“你拿到你们家自家的排水管，给排到水沟里面就可以了吗？”于是被告人吴某就和王某一起，并且带上他的妻子江某，共同将这三只装有氯气的废弃罐，将其中的氯气。全部给排到自家屋后的这种臭水沟里面。后来，这个氯气就随着空气挥发了，导致当地学校的200多名师生受到严重的污染，花去了医疗费80多万元。案发之后，对被告人的行为该怎么定性呢？检察院就认为这三个人构成了重大环境污染事故罪，而且是共同犯罪。法院经过审理就认为。三个被告人违反国家的规定，擅自的向水体排放有毒的气体，造成了重大环境污染事故，导致人群中毒，并且导致公民的公司财产遭受重大的损失。他的行为已经构成重大环境污染事故罪。但是公诉机关指控三个人构成共同犯罪。三名被告人对于排放氯气的违法性是明确的，但是对排放氯气可能发生的。重大污染环境事故的这种严重后果，既不追求也不放任，属于应当预见而疏忽大意没有预见的这种情况，他的主观上就是过失，而并不是故意。因此，三个人分别的过失犯罪不能构成共同犯罪，因为共同犯罪按照刑法的理论呢，就是两人以上共同故意的犯罪，所以啊，共同犯罪的前提必须是构成故意犯罪。而不能是过失犯罪。本案当中有两个罪名是争议的焦点，是构成重大污染环境事故罪，还是构成危险物品肇事罪呢？法院合议庭在审理的时候就存在重大的争议了。按照刑法第三百三十八条的规定呢，重大污染环境事故罪是指违反国家的规定，向水体、土地、大气排放、倾倒或者处置。有放射性的废物、含有传染病病原体的废物、有毒物质或者其他的危险物质，造成重大的环境污染事故，导致公司财产遭受到重大的损失或者人身伤亡的这种严重后果，它的客体是对国家的这种环境保护和环境污染防治的管理制度造成的侵害，它的对象是有放射性的废物、含传染病病原体的废物。有毒物质等等危险性的废物和其他犯罪的对象相比来说，具有特定性和排他性。一般的物品是不能够成为本罪的行为对象的。本罪的行为表现为违反国家的规定，向土地啊、水体等等排放、倾倒、处置相关的废物，造成了重大的污染环境事故，导致了公司财产的重大损失，或者是人身伤亡。主体是一般的主体。主观方面呢，可以是过失，也可以是间接的故意。在本案当中，被告人吴某、王某和江某为了出售和收购废旧的这种氯气罐，违反大气污染防治法的规定，在没有经过环境保护部门许可，而且没有任何的防治设施的情况之下，将有毒有害的这种废弃氯气排放到水体当中。三个人作为成年人，他们应当预见到排放氯气。对人们的生产生活的环境可能造成了严重的后果，但是由于他们疏忽大意的过失，导致了有毒有害的氯气散发到空气当中，酿成了重大的污染环境事故罪，这就完全符合重大污染环境事故罪的构成要件了。和重大污染环境事故罪非常近似的一个罪名就是危险物品肇事罪，刑法第一百三十六条规定的这个罪名。它指的是违反爆炸性的、易燃性的、放射性的、有害性的、腐蚀性的物品的这些管理规定，在生产、储存、运输或者使用的过程当中发生的重大的事故，造成了严重的后果的行为。重大污染环境事故罪和危险物品肇事罪相比，两者在主观方面都是具有过失的心态，客观方面呢都是说。对某些特定物品的处置不当，导致发生重大的污染事故，作为它犯罪构成的要件。但是两者的区别主要在于客体是不一样的。重大污染环境事故罪，它侵犯的客体是国家的环境保护和污染防治的管理规定，它的犯罪对象是危险的废弃物；而危险物品肇事罪，它侵犯的客体是公共的安全，犯罪对象主要是爆炸性、易燃性。有毒性、有害性、腐蚀性的物品。第二个不同是，两者的客观方面是不同的。重大污染环境事故罪表现为违反规定，像水土、大气排放、倾倒、处置这种废弃物，从而造成重大的环境污染的行为；而危险物品肇事罪呢，则表现为违反危险物品的管理规定，在生产、储存、运输和使用的过程当中发生事故的行为。第三，犯罪的主体也是不同的。重大污染环境事故罪，它的主体可以是自然人，也可以是单位；而危险物品肇事罪，它的主体只能够是自然人，而不能是单位。实践当中，主要是单位的生产、存储、运输和使用危险物品的人员。第四，在犯罪的主观方面也是不一样的。重大环境污染事故罪，主观上可以是过失，也可以是故意。主要是间接故意了，而危险物品肇事罪，它的主观上只能够是过失。所谓肇事，就是说过失的意思。我们看本案，三名被告人将残存的有害废弃排放到水体当中，并非发生在这种危险物品的生产、存储、运输和使用的过程当中。他侵犯的客体也不是公共安全，而是国家的这种环境保护制度。因此，他不符合危险物品肇事罪的构成要件，而完全符合重大环境污染事故罪。既然在他们定性上达成了一致，说这三个人构成重大污染环境事故罪，接下来一个问题是：这三个人是否构成共同犯罪呢？根据刑法的规定啊，共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪，构成共同犯罪必须具备三个条件：行为人是两个以上。都达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的人，各个共同犯罪人都必须有共同的犯罪行为，也就是他们的行为都指向同一个犯罪事实，彼此相互联系、互相配合，形成一个整体。第三个条件是，各个共同犯罪人必须有共同的犯罪故意，也就是说，他们对于犯罪是存在一丝联络的，认识到他们的共同犯罪行为。会发生危害社会的结果，并且有意的参与到共同犯罪，希望或者放任这种危害结果发生的这种心理态度，这三个条件是缺一不可的。我国刑法根据主客观相一致的刑法的基本原则，是不承认过失的共同犯罪的，并且刑法明确的规定，二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪来论处。如果应当负刑事责任的话。应当按照他们所犯的罪分别来定罪处罚。我们看看本案，本案当中三个被告人虽然在排放氯气的行为上是存在客观联系的，并且对这种行为可能发生的危害后果，主观上都是应当预见的，但他们对这种危害后果的心理态度既不是希望，也不是放任，而是由于疏忽大意而没有预见，最终导致了这种危害结果的发生。可见，他们之间并不具有共同犯罪的故意，他的行为只是一种共同过失犯罪，只能够按照他们所犯的罪分别来定罪处罚。涉及到本案呐、啊，还有一个问题是值得关注的：本案该怎么量刑呢？《刑法》第三百三十八条规定的重大污染环境事故罪有两个量刑档次，造成严重后果的，判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。后果特别严重的，就三到七年有期徒刑量刑。但是对于什么样的行为才是后果严重，什么样的行为才是后果特别严重呢？刑法并没有做出具体的规定，也没有相应的司法解释，这就需要参考国家环保局在97年的时候发布的报告《环境污染破坏事故的暂行办法》，其中就有关于事故等级的规定。这个办法将事故区分为一般环境污染事故、较大环境污染事故、重大环境污染事故和特大环境污染事故四个等级。其中的特大和重大两种环境污染事故，当然都应当作为重大污染环境事故的定罪和量刑标准。重大环境污染事故就包括说，造成直接经济损失5万元以上10万元以下，人员发生明显的中毒症状。辐射伤害或者可能导致伤残后果，人群发生中毒症状，因为环境污染导致社会安定受到严重的影响，对环境造成较大危害等等。而特大的环境污染事故呢，就包括说，由于污染行为造成了直接经济损失是十万元以上，人群发生明显的中毒或者是辐射伤害，人员中毒死亡的，因环境污染导致当地的。政治、经济、社会的正常活动受到严重的影响，对环境造成较为严重的危害等等。我们对照着这个等级区分来看，在本案当中，三名被告人违法排放的氯气造成了200多人中毒，应当视为重大污染环境事故罪当中人群发生中毒症状的情形。财产损失是9万多块钱，这也符合重大污染环境事故罪当中的。直接经济损失5万元以上不满10万元的额度，所以将本案认定为三个被告人的行为属于造成严重后果的犯罪行为，在法定刑三年以下这个幅度来量刑是比较合适的。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。总是不愿意面对倔强错误的自己，始终徘徊在。自我的世界，你是否想过他的感受？在这寂寥无人的深夜里，默默细数伤心。要知道，他多么的爱你。